0: Este es el episodio 36 con el profesor Nicolás Boeglin. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve la oportunidad de conversar con el profesor Nicolás Boeiling, donde desmitificamos el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. La conversación no pudo ser más oportuna, teniendo en mente que el próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente. En este episodio, el profesor inicia poniendo en contexto el Acuerdo Escazú y explicando su importancia en materia de democracia ambiental. Nos habla sobre las firmas y ratificaciones que ha recibido el acuerdo, su importancia fundamental en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. También nos comenta sobre las campañas de desinformación que se han manifestado alrededor del acuerdo por distintos actores y la importancia de tener una comprensión jurídica clara del alcance del mismo. Desmitifica las principales críticas que se han hecho sobre el acuerdo, en especial la supuesta amenaza a la soberanía de los países en la administración de justicia, la supuesta amenaza que el acuerdo supone frente a demandas internacionales y la supuesta capacidad de personas físicas o jurídicas en interferir en las decisiones soberanas de un país en lo que se relaciona al ambiente. El profesor también nos comparte sus consideraciones sobre los grandes ausentes en la ratificación del acuerdo y los posibles motivos detrás de estas ausencias y mucho más. En la descripción de este episodio pueden encontrar un link de acceso al reciente artículo publicado por el profesor Nicolás Boeglin, titulado La entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, celebración en América Latina y profundo malestar en Costa Rica, donde aborda varios de los puntos sobre los cuales conversamos en este episodio. También dejamos un link de acceso al texto del Acuerdo de Escazú para que puedan descargarlo y leerlo de forma detenida. El profesor Nicolás Boeglin es doctor en Derecho de la Universidad de París II, tiene un LLM del Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia, un diplomado de la Universidad de París II, un diplomé del Instituto Internacional de los Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia, y el 2005 es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Recuerden que pueden adquirir su membresía en la sección de contenido premium en nuestra página web en www.hablemosdi.com o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo, acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional y acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional el primer espacio virtual único y consolidado para networking de la comunidad global de hispanohablantes oyentes del podcast. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, profesor Nicolás Boeglin. Es un enorme placer poderlo tener en esta mañana desde San José. Así que muchísimas gracias por haber aceptado y bienvenido al podcast nuevamente, profesor.
1: Eh, muchas gracias, Edgardo, por invitarme a su prestigioso programa. Es un, es un verdadero honor estar en este programa.
0: Muchas gracias, profesor. Hoy vamos a conversar acerca del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Y me gustaría empezar, profesor, por una valoración general y después enfocarnos en desmitificar y aclarar precisamente algunas de las alegaciones que se han hecho sobre el acuerdo. Empezamos entonces, profesor, con la pregunta inicial, que consiste básicamente en qué es el Acuerdo de Escazú, ¿Y por qué este ha sido considerado como uno de los mayores avances en materia de democracia ambiental?
1: Sí, el acuerdo de Escazú tiene que ver con los derechos que nos asisten a todos como sencillos ciudadanos, y es en América Latina tener derecho, uno, cuando nos percatamos que a la par de donde vivimos van a instalar, no sé, una central de buses, una planta de asfalto, una industria minera, una plantación de piña o de palma, tenemos derecho como sencillos ciudadanos, seamos. Eh, sencillos ciudadanos, campesinos, indígenas, este, tenemos derecho a tener acceso a una información técnica, poder entenderla, el Estado tiene que ver la manera de que las autoridades que no quieren dar esta información, la den a quienes la están solicitando, tenemos derecho a que nos consulten de alguna manera, eh, que nos digan si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en convivir con, no sé, una, una cementera, por ejemplo, una planta de cemento, eh, y tenemos derecho como sencillos ciudadanos a que haya algún mecanismo efectivo de justicia ambiental, que es una gran deuda que arrastra América Latina desde hace muchos años, y precisamente el Acuerdo de Escazú nace de una reunión que hubo en Río, en el 2012, que se denominó Río más 20, precisamente 20 años después de la gran declaración de Río que es la fundadora del derecho internacional ambiental, en Río más 20 en el 2012 se percatan los estados de América Latina que hay un problema con el tema de la participación ciudadana, que hay un problema mucho mayor con relación al acceso a la información técnica en materia ambiental y que hay una deuda que es monstruosa con relación a la justicia ambiental y entonces consideran que sería importante trasladar en un tratado vinculante lo que establece el principio 10 de la Declaración de Río, que repito, es una declaración y que técnicamente, al menos, o por lo menos para algunos juristas muy, muy conservadores, eh, no es de carácter vinculante. Entonces, América Latina se da la tarea a partir del 2012 en gestar, organizar y adoptar un acuerdo que se llama el Acuerdo de Escazú, que fue eh, suscrito, fue adoptado, perdón, aquí en Costa Rica, en marzo del 2018, después de exactamente cinco años, siete meses y siete días de intensa negociación entre las 33 delegaciones que conforman América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de, eh, de Naciones Unidas. Es importante la CEPAL en la medida en que... Eh, el Acuerdo de Escarzú ya tiene un precedente a nivel europeo que fue adoptado en el marco europeo por parte de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, que se llama el Acuerdo de Arus de 1998. Arus es una ciudad eh, en Dinamarca y, dicho sea de paso, cuando se adoptó la Convención de Arus en 1998, a nadie se le ocurrió decir que ese convenio iba a ahuyentar la inversión extranjera, que iba a ser un freno para la infraestructura, eh, la, las obras de infraestructura, de infraestructura pública y para la economía de, de los países europeos. Seamos, seamos un poquitito serios, los señores que desde América Latina están lanzando eh, filosos dardos contra el acuerdo de Escazú con base en argumentos francamente risibles y algunos de ellos hasta fantasiosos.
0: Bueno, profesor, ya pronto, poco a poco, vamos a abordar algunas de esas críticas a las que se refiere. Pero antes de entrar a esa materia, me gustaría que aclaráramos un poco el panorama y si es posible nos comentara cuántos países han ratificado el Acuerdo de Escazú a la fecha.
1: El Acuerdo de Escazú entró en vigor el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, y ahí hay que agradecer a los dos últimos estados en haberlo ratificado, de los 12 que actualmente lo han ratificado, que son México y Argentina. Sus cancillerías tuvieron la visión de entender que el Acuerdo Escazú es muy importante y que su entrada en vigor tenía que coincidir con una, alguna fecha emblemática. Y entonces depositaron el mismo día, el 22 de enero, su instrumento de ratificación en Nueva York, en Naciones Unidas, Permitiendo así que tres meses después tuviésemos una gran celebración, el Día Mundial de la Tierra, acompañada de la gran celebración para la CEPAL y todos los Estados Partes, la, al Acuerdo de Escazú, que es su entrada en vigor. Sabemos que la entrada en vigor significa pues la, la llegada al mundo jurídico real de un instrumento. Vean ahí la, la lectura, la capacidad y el ejemplo que han dado las diplomacias argentinas y mexicanas para de alguna manera transformar un sencillo acto protocolario en Naciones Unidas en una gran fiesta, en una gran celebración tres meses después. Entonces, al día de hoy el Acuerdo Escarzú ha sido firmado por 24 estados, pero solamente 12 lo han ratificado. Eh, entre ellos tenemos, como les mencioné, Argentina. Eh, tenemos eh, México, tenemos eh, más abajo de México Panamá, Nicaragua, eh, Uruguay, este, tenemos Bolivia, Ecuador y una eh, Guyana que fue el primero en ratificarlo y tenemos unas cuantas islas del Caribe anglófono que también lo han ratificado, en total son, son 12 estados lo interesante es que el artículo 21 establecía que para que entrara en vigor tenían que ser 11 estados y pasamos de 10 a 12. ¿Por qué? Porque argentinos y mexicanos se pusieron de acuerdo para depositar exactamente el mismo día el instrumento de ratificación en Naciones Unidas. Repito, es un bonito gesto que tuvieron tanto mexicanos como argentinos con relación a consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente en América Latina, y me parece que es una, una, pues un gesto que debería de inspirar a muchas otras cancillerías, repito, cómo transformar un sencillo acto protocolario en Naciones Unidas que interesa únicamente a unos cuantos funcionarios del Departamento de Tratados de la Secretaría General de Naciones Unidas, en una verdadera celebración y fiesta, eh, haciéndola coincidir con el Día Mundial de la Tierra.
0: Profesor, volviendo un poco a lo que es la sustancia jurídica del acuerdo, se entiende que este cubre dos grandes campos, uno relacionado al medio ambiente y otro a los derechos humanos. Podría indicar de una forma un tanto práctica cómo es que el acuerdo cumple con la protección o fomento de estos dos campos del derecho internacional que cada vez parecen acercarse más y más.
1: Sí, el acuerdo escaso Escazú es muy innovador desde varios puntos de vista y uno es que logra conciliar una perspectiva de derechos humanos aplicada a la defensa del ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos tratados en materia ambiental y, por otro lado, tenemos muchos tratados en derechos humanos. Y hay muy pocos tratados que hacen una conexión entre las dos cosas. Eh, tenemos muchas constituciones que nos hablan de cosas muy bonitas, que tenemos todos, todos, todos y todas, perdón, un derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero no existía ningún tratado que hiciera, digamos, esa, esa, esa unión y que permitiera que tengamos por primera vez, por ejemplo, una disposición, el artículo 9 del Acuerdo Escazú, que recomiendo que todo el mundo se lea porque tiene un tremendo potencial para obligar a los estados a ver de qué manera protegen a tal vez los más vulnerables, que muchas veces son líderes campesinos, líderes de pequeñas comunidades rurales, líderes indígenas, eh, que están totalmente desprotegidos frente a un megaproyecto y que no cuentan con el respaldo del Estado en la medida en que usualmente, y sobre todo en América Latina, pasa mucho que las autoridades estatales, las autoridades locales, están pues en contubernio con el empresario o la, 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 la empresa a cargo de ese megaproyecto. Entonces, vean la situación de total vulnerabilidad de esas personas y por vez primera, el acuerdo de Escazú, Establece la obligación para los estados, no solamente de proteger a esas personas que muchas veces son asesinadas, sino además de ver de qué manera previene toda forma de intimidación, eh, amenazas, eh, acciones en los tribunales por presunta difamación, por presunta resistencia al orden y un montón de otras figuras penales. A, en, en, que son usualmente utilizadas para llevar a los tribunales a un líder campesino para desgastarlo, para intimidar a su círculo más cercano, no solamente su familia, sino también sus compañeros de lucha. Bueno, el acuerdo de Escazú es eso. ¿Vamos a hablar de ambiente? Sí, vamos a hablar seriamente. Vamos a garantizar que los estados permitan mecanismos internos para que la gente pueda acceder a información técnica en materia ambiental Vamos a ver cómo hacen los estados para eh, eh, tener también mecanismos que garanticen una participación ciudadana efectiva. Eh, algunos estados, incluye aquí Costa Rica, lo que hacen es repartir un formulario a unos 15 vecinos de una comunidad que tiene miles de integrantes y con esos 15 formularios que están a favor del proyecto, eh, las autoridades dicen, no, ya, ya, ya consultamos a la comunidad, está de acuerdo. No, 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 hay que ser un poquitito más serios, más rigurosos. Una comunidad tiene que ser consultada, tiene que tener acceso a esa información y luego, por supuesto, la gran, el gran tercer gran eje del Acuerdo de Escazú es de, tenemos como Estados la obligación de que la justicia ambiental no sea una justicia en papel, sino que sea efectiva, que la gente realmente tenga acceso a esos mecanismos en materia de justicia ambiental. Vean entonces cómo el Acuerdo de Escazú viene a replantearnos la dimensión ambiental, pero desde una perspectiva de derechos humanos que tal vez no se deja entrever también en el Acuerdo de Arus de 1998, en la medida en que en 1998 pues, no contábamos con muchos principios modernos del derecho internacional ambiental, y en la medida en que, a diferencia de lo que, de lo que ocurre en Europa, en América Latina, una y otra vez vemos cómo son asesinadas, intimidadas personas que lo que hacen es simple y llanamente defender el ambiente y defender a sus pequeñas comunidades.
0: Bueno, muchas gracias, profesor, por esas valoraciones importantes. Y si me permite, me gustaría ir un poco más técnico, un, un lenguaje más técnico jurídico. Y quisiera preguntarle si existe algún aspecto del Acuerdo de Escazú que clarifique norma o principio del derecho constitucional internacional. O quizás, en otras palabras, si existe algún aporte de carácter universal de este acuerdo al marco general internacional de la protección del medio ambiente.
1: Sí, entonces el Acuerdo de Escazú se nutre, por ejemplo, del principio de precaución y del principio de prevención que obliga normalmente en buena teoría a todos los estados a prever alguna figura que se asemeje a un estudio previo de impacto ambiental, el famoso EIA, al que deben de tener acceso pues, los ciudadanos cuando quieren saber exactamente qué clase de impacto van a arriesgarse a tener como, como sencilla comunidad en materia de salud humana, en materia de contaminación de aguas, de suelos, etcétera. Eh, entonces, lo que hace el Acuerdo de Buscazú es reafirmar esos principios. Algunos de ellos efectivamente tienen el carácter de reglas consuetudinarias. La Corte Internacional de, de, de Justicia hace unos años le recordó, por ejemplo, a Costa Rica, en el caso del asunto llevado por Nicaragua contra Costa Rica por la famosa construcción de una trocha fronteriza, una ruta paralela al río San Juan, que Costa Rica violó una norma de carácter consuetudinaria que obliga a un Estado a notificar e informar y realizar los estudios pertinentes cuando su proyecto es susceptible de causar un daño de carácter transfronterizo. Bueno, el Acuerdo de Escazú no nos habla tanto de relaciones entre Estados, sino que se aboca a regular las relaciones entre el Estado y sus administrados como un convenio de derechos humanos, pero me... me, me digamos, no, no seríamos honestos si decimos que el Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos, no es un acuerdo de derechos humanos es un acuerdo bastante híbrido que hace un, que logra un equilibrio casi perfecto entre una preocupación general, defender el ambiente, pero asignándole derechos procesales o procedimentales a quienes defienden el ambiente y la obligación de proteger su vida y su integridad física vean, vean la, la innovación que trae el Acuerdo de Escazú y que ojalá cada continente, pienso en el continente africano, pero ojalá algún día los estados de Asia también se percaten que, que no pueden seguir expandiendo o ofreciendo sus territorios al mejor postor y, y que hay que ver la manera de, de inspirarse del ejemplo del Acuerdo de Escazú en cuanto a resguardar, garantizar y proteger los derechos de las comunidades susceptibles de verse afectadas por un, por un gran proyecto.
0: ¿Y existe, eh, profesor, en el acuerdo algún mecanismo especial, contenido que permita precisamente hacer una protección efectiva de los derechos de estas comunidades susceptibles? Precisamente, por eso es que cuando me
1: dicen que el acuerdo es un acuerdo de derechos humanos, yo me hago la pregunta, ¿y cuál es el mecanismo? Porque normalmente cuando hablamos de un tratado de derechos humanos, Convención de Derecho del Niño, Comité de Derecho del Niño, Convención para la Protección de los Derechos de la Mujer, Comité de la CEDAW, y así podríamos seguir, eh, no se crea ningún... Comité de Derechos Ambientales, en el Acuerdo de Escazú lo que se prevé es un mecanismo de seguimiento, un mecanismo eh, muy clásico que es la COP, una conferencia de Estados Partes eh, pero no existe no se crea, digamos, ningún órgano de supervisión como lo tienen por ejemplo los dos pactos sobre derechos civiles y políticos eh, derechos, el, hay un Comité de Derechos Humanos para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y hay un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el Comité de, eh, para el Pacto de Derechos Económicos y Culturales eh, y, digamos, todas las convenciones de derechos humanos usualmente crean un órgano. Bueno, el Acuerdo de Escazú en eso adolece de, de, de un órgano encargado de la supervisión y monitoreo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se dice de manera un poco rápida que el Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos. No, es mucho menos y al mismo tiempo es mucho más que eso. Es conciliar dos ámbitos de la vida, el, la defensa del ambiente desde una perspectiva de derechos humanos, pero sin caer en lo que son las reglas que aplican usualmente al, en la elaboración de un convenio de derechos humanos.
0: Profesor, usted señaló en un artículo reciente que raramente un tratado internacional ha desatado una campaña de desinformación como la que enfrenta el Acuerdo de Escazú y que esta desinformación ha sido, y cito, gestada desde algunos sectores y algunas cúpulas empresariales que han sido ayudadas además por algunos medios de prensa fines, así como por algunos profesionales de la ciencia jurídica. Fin de la cita. ¿Por qué considera usted, profesor, que esto esté sucediendo? ¿Qué hay detrás? Sí, eh, lo que ha habido en América Latina,
1: pienso en Colombia, pienso en Chile, pienso en Paraguay, pienso en Perú, y ahora lo estamos viviendo en Costa Rica, es una verdadera campaña de desinformación tendiente a hacerle decir cosas que no son al Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, decir que va a ahuyentar la inversión extranjera, por ejemplo, decir que invierte la carga de la prueba y pone en riesgo el principio de inocencia que es la base del Estado de Derecho, por ejemplo, sostener que el, el Acuerdo de Escalzú va a permitir a cualquier ciudadano, eh, a cualquier ciudadano, perdón, este, paralizar un proyecto. ¿De dónde se sacan eso, esos señores de esas cúpulas empresariales? Entonces, hay que entender una cosa y es que las cúpulas empresariales colombianas, peruanas, están muy ligadas a ciertos sectores de la derecha, podríamos decir de la derecha radical, están muy ligadas también, pensemos en Guatemala y en Honduras, a las cúpulas militares, tenemos militares que ahora son empresarios en Centroamérica, pero no solamente en Centroamérica, y por supuesto que en esas cúpulas, en esos círculos, cualquier cosa que, en la cual se mencione derechos humanos es es algo con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los militares saben que han sufrido mucho y los han acusado a partir de tratados que tienen que ver con esas, esa expresión de derechos humanos. Entonces, han montado toda una estrategia. Pensemos que en Paraguay, en diciembre del 2019, el Ejecutivo retira el Acuerdo de Escazú de la corriente legislativa bajo el argumento de que el arzobispo de Paraguay eh, asocia el Acuerdo Escazú con el aborto. O sea, vean, vean la creatividad de esos sectores. En el Perú tenemos a toda la cúpula militar que está en contra del Acuerdo Escazú porque lograron hacerle creer a un sector importante político que el Acuerdo Escazú pone en riesgo la soberanía peruana en la Amazonas. Eh, entonces, vean que para cada país pareciera que se utilizan algunos argumentos que tocan una fibra nacionalista mucho más importante en el caso chileno se adujo que el acuerdo de Escazú expone a Chile a una nueva demanda de Bolivia vean, repito esa, 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 esa creatividad, ese ingenio hay que reconocer que son muy ingeniosos los detractores del acuerdo de Escazú eh, pero cuando uno se lee el acuerdo de Escazú y lo contrapone con esos argumentos uno se da cuenta que hay una clara intención de desinformar crear miedo en la población, generar una preocupación donde no debería tenerla si, si simplemente los medios de prensa se tomaran el, el tiempo de leerse el Acuerdo de Escarzú y preguntarle a esas cúpulas y a esos sectores políticos, ustedes, señores, ¿de dónde se sacan semejantes argumentos para decir esas cosas? Eh, y lamentablemente esas cúpulas, pues, son cúpulas influyentes, tienen sus medios de prensa afines, usualmente son los, presa, los medios de prensa masivos y hemos visto tanto en Colombia como en Chile como incluso aquí en Costa Rica como los medios de prensa se han limitado muchos de ellos en repetir como verdaderas repetidoras locales de una emisión de radio eh, los argumentos en contra del acuerdo de Escazú y son muy pocos medios, medios digitales medios alternativos, medios ligados a algunas organizaciones no gubernamentales los que han dicho pero señores nos están diciendo cosas que no son entonces, dentro de la opinión pública de América Latina, hay un sector que ha logrado polarizar de manera totalmente innecesaria el tema del acuerdo de Escazú, porque yo creo que a esos sectores no les interesa en lo más mínimo que se cambien las reglas del juego, y están muy poco preocupados cada vez que se asesina un líder campesino, cada vez que se asesina una mujer como Berta Cáceres en Honduras, el caso de Berta Cáceres es muy interesante, recordemos que fue asesinada en el 2016 y que en un primer momento el Estado hondureño intentó maquillar la trama político-empresarial que está detrás de su asesinato a tal punto que hubo que recurrir al GAIPE, que es el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, para des descifrar a través de una gran, un, tra un gran trabajo de investigación la verdadera trama, que se esconde detrás del, del, del asesinato de Berta Cáceres y que involucra directamente a la, cúpula, a la cúpula militar hondureño. Bueno, el Acuerdo Escazú lo que busca es que esas cosas no se vuelvan a repetir como están repitiéndose en América Latina y me parece que hay un temor por parte de ciertas cúpulas, sobre todo cúpulas empresariales muy duras como la colombiana o la peruana o la paraguaya, en que el Acuerdo Escazú de alguna manera eh, venga a cambiar las reglas del juego, que creo que ya es hora que, pues, que cambien.
0: Bueno, pero creo que sería importante tal vez tomar alguna de esas críticas que he mencionado y aclararlas desde el punto de, de vista jurídico. Y no sé si podríamos iniciar con el caso del Perú, donde efectivamente se mencionó que el acuerdo de Escazú afectaría a la soberanía del país en materia de la administración de justicia.
1: Sí, entonces es muy sencillo. Hay que leerse el artículo 3 del acuerdo de Escazú, que establece claramente el principio de soberanía absoluta del Estado sobre sus recursos naturales. Eh, cuando uno se lee ese artículo 3, se entiende que los estados de América Latina que negociaron el Acuerdo de Escazú se previnieron y decidieron incluir una referencia a ese principio, que es un principio básico del derecho internacional público. Cada Estado es soberano sobre sus recursos naturales. A partir de ahí... Sostener, como lo hace la cúpula empresarial peruana y sus amigos militares y algún que otro sector político, que el Acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía peruana en la Amazonia es realmente muy risible. Eh, los tratados en materia ambiental, en materia de derechos humanos, utilizan exactamente las mismas cláusulas que las contenidas en el Acuerdo de Escazú, y uno no entendería, por ejemplo, que ahora Perú también saliera diciendo que el Acuerdo de París del 2015 atenta contra su soberanía. Eh, ¡Qué pena! El Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, se nutren exactamente de los mismos tipos de formulaciones tendientes a que si bien cada Estado es soberano en su territorio, hay que ver la manera de proteger a quienes defienden el ambiente. Eso es el mensaje del Acuerdo de Escazú que tiene tan incómodo a tantos sectores eh, empresariales y sus colegas eh, o allegados de algunos sectores políticos afines.
0: Y en esta misma línea, profesor, sería posible también aclarar la crítica que se le ha hecho al acuerdo en relación a la supuesta amenaza que representa frente a demandas internacionales. ¿De dónde surge esta afirmación y cuál es el argumento que hay detrás?
1: Sí, entonces ese argumento ha sido muy utilizado en Perú y también lo he visto mucho en Chile, dice que Bolivia en cualquier momento podría demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, es muy sencillo que se lean los señores que dicen esas cosas, la cláusula sobre solución pacífica y controversia que está contenida en el acuerdo de Arus de 1998 y que lo comparen con el artículo que tiene que ver con solución pacífica y controversias el acuerdo de Escazú son idénticas, en qué momento en qué momento en Europa un estado demandó a otro por incumplir el acuerdo de Arus en qué momento en la historia de América Latina un Estado demandó a otro Estado por eh, incumplir obligaciones en materia ambiental o en materia de derechos humanos. Vean lo risible de ese tipo de argumentos en la medida en que cuando tenemos un tratado que establece obligaciones y derechos entre Estados, caben demandas entre las partes. Cuando estamos ante un tratado que establece obligaciones de un Estado hacia sus ciudadanos, es muy difícil que otro Estado se arriesgue a demandar, por ejemplo, a un Estado por incumplir con las obligaciones contenidas en la, en la Convención Americana de Derechos Humanos. En la historia no ha habido un solo caso de un Estado con las violaciones de derechos humanos que hemos tenido en América Latina, no ha habido nunca un solo Estado que haya pretendido demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a otro Estado. ¿Por qué? Porque un Estado no hace eso. Un Estado se se cantona a vigilar lo que hacen otros estados y que respeten sus derechos y sus obligaciones, pero no se va a arriesgar a demandar internacionalmente a un estado por irrespetar los derechos contenidos en un tratado internacional. Eso no... La historia del derecho internacional es, es adolece de cualquier acción interestatal. La única que se, que se, que se me viene ahora que estoy hablando son... En el caso de Turquía, que sí fue llevada, eh, pero es un caso muy, muy específico, fue llevada en los años 70 por los países escandinavos ante la Comisión y la Corte Europea de Derechos Humanos. Acordemos que hubo un golpe de Estado en Turquía y que pues, los escandinavos consideraron que era momento de hacer valer lo que dispone la Convención Europea de Derechos Humanos. Es un caso realmente muy esporádico, posiblemente es el único caso en la historia en que un Estado demanda a otro por incumplir a, este, obligaciones contenidas en un tratado que tiene que ver con, con derechos humanos
0: y ahora me gustaría escuchar si, si es posible sus comentarios sobre una crítica adicional que se ha exteriorizado y es que se ha dicho que con la ratificación del acuerdo personas físicas o jurídicas organizaciones nacionales o extranjeras sin ningún condicionamiento van a poder interferir en las decisiones soberanas de un país en lo que se relaciona al ambiente nuevamente profesor, ¿de dónde viene esta afirmación y cuál es la base jurídica que está detrás?
1: Eh, sí, yo me hago, me hago también la misma pregunta. Yo me he leído y releído el artículo, los artículos del Acuerdo de Escazú y en ningún momento se permite que una organización no gubernamental o una organización internacional pueda de alguna u otra manera eh, demandar o interferir en decisiones de carácter político. En ningún momento. Ahí está la definición que se da de autoridades competentes. Es el artículo 2 del Acuerdo de Escazú, que establece como todo buen tratado una, un primer artículo con una lista de definiciones, en ningún momento se dice que las organizaciones privadas van a poder interferir en la toma de decisión de carácter político. Eso es una nueva invención, pero es que son muchas, y esas invenciones no son casuales, forman parte de toda una campaña montada desde algunos sectores para hacerle decir al texto del Acuerdo de Escazú, cosas que no son. La ventaja que tienen esos sectores con relación a, otros, a otras, otros sectores es que cuentan con un aparato que se ha convertido en un verdadero aparato de propaganda para repetir esas mismas invenciones en medios de prensa importantes y lamentablemente, tengo que decirlo, algunos colegas especialistas en derecho público, en derecho administrativo, incluso en derecho internacional, se han prestado, han prestado su, su trayectoria, su, su conocimiento para firmar opiniones en contra del Acuerdo Escazú, que lo que hacen es simplemente maquillar de mayor legalidad esos argumentos que son total y absolutamente eh, fantasiosos. Es lamentablemente la realidad a la cual se encuentra, a, a la cual se enfrenta el acuerdo de Escazú y que explica que a tres años de su adopción en Costa Rica, solamente 12 estados de América Latina lo hayan ratificado, con una gran, 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 gran ausencia, y es que los dos principales gestores, que fueron Chile y Costa Rica, de ese acuerdo, no lo han ratificado. En el caso de Chile, además, es todavía más más llamativo ni siquiera el señor Sebastián Piñera ha instruido a su embajador en Naciones Unidas para que por lo menos firme el acuerdo de Escazú, con lo cual Chile está pues igual que Honduras igual que El Salvador, igual que Cuba igual que Venezuela y unos cuantos más que no han ni siquiera firmado el acuerdo de Escazú, con lo cual en Chile, las organizaciones no tienen ni siquiera cómo exigir la ratificación, porque el paso inicial para un proceso de ratificación pues es que haya una firma del Poder Ejecutivo. En el caso de Chile, ni siquiera eso se ha dado.
0: Bueno, sobre ese punto, profesor, usted también señala en un artículo de reciente publicación que entre el 2013 y el 2018, efectivamente las negociaciones contaron con el activo protagonismo y liderazgo además de Chile y Costa Rica. Sin embargo, como menciona a la fecha, ninguno de estos países lo ha ratificado y, y, y Chile como entiendo que ni siquiera lo ha firmado. ¿Qué podemos entender de esto, profesor? ¿Existe algún precedente en el cual se haya dado un liderazgo regional en un tema ambiental, un tema de importancia trascendental, como lo ha manifestado, y que posteriormente hayan abandonado o hayan adoptado una inactividad completa?
1: Sí, el, el Acuerdo Escazú tuvo la mala suerte de haber sido adoptado en marzo del 2018. Unas cuantas semanas después hay un cambio de orientación política en Chile, se va la señora Michelle Bachelet y llega el señor Sebastián Piñera, un empresario muy exitoso, pero que no tiene ninguna sensibilidad como la que tenía doña Michelle Bachelet. Y entonces, posiblemente mal asesorado, posiblemente estas cúpulas que lo llevaron al poder ven el tema del Acuerdo de Escazú como una amenaza, sobre todo con relación al tema Mapuche en Chile, que es un tema irresuelto que hay que resolver y no se ha resuelto. Entonces, el, el, desde, desde el mes de mayo junio, Chile empieza a darle la espalda al Acuerdo de Escazú con una acción bastante grosera de su diplomacia en la medida en que en septiembre del 2018, en un evento protocolario organizado por la CEPAL en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas para la firma del Acuerdo de Escazú, a último momento, Chile le da la espalda a esa reunión, no vino ningún delegado de Chile, con lo cual Chile mandó un mensaje muy fuerte, le vamos a dar la espalda al acuerdo de Escazú, no vamos ni siquiera a hacernos presente para la firma de este convenio por parte de los estados, que fueron unas, unas 20 firmas que fueron recogidas en los primeros días en que fue abierto a la firma de los, de los, de los estados el acuerdo de Escazú, entonces, ¿hubo un cambio radical de orientación política en Chile? Por supuesto que lo hubo. Y eso explica el estallido social que vivió Chile en el 2019, el 2020 y ahora el proceso de constituyente que están viviendo. ¿Qué pasó en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica ahí sí la cosa es bastante más penosa en la medida en que en mayo del 2018 hay un cambio, hay un traspaso de poder, pero quien llega al poder es alguien que fue ministro de trabajo de la, de la administración anterior. Entonces, no se entiende muy bien cómo es que el Acuerdo de Escazú fue gestado por la administración del presidente Luis Guillermo Solís, que proviene del mismo partido de quien hoy gobierna Costa Rica, que es el señor Carlos Alvarado, y qué fue lo que pasó para que, de pronto, el Acuerdo de Escazú dejara de ser una prioridad para el Ejecutivo costarricense eh, que tuvo eh, un tiempo muerto en la medida en que fue uno de los primeros estados en firmarlo allá en septiembre del 2018 en Nueva York, pero luego, cuando se aprueba aquí en Costa Rica, en primer debate, en febrero del 2020, ya hay siete estados de América Latina que han ratificado el Acuerdo de Escazú, eh, entre ellos Panamá y Nicaragua, que son los vecinos directos de Costa Rica. Vean, vean la dificultad para Costa Rica hoy en día de presentarse al mundo como el gran líder en materia ambiental y en materia de derechos humanos con una ausencia con relación a un acuerdo que lleva el nombre de uno de sus cantones y eh, sus dos vecinos directos que ya son partes a ese acuerdo de Escazú. Eh, normalmente, cuando un Estado ofrece su territorio para la última ronda de negociación de un tratado, y cuando ese Estado le da la, el nombre a ese tratado, como es el caso del acuerdo de Escazú, que lleva el nombre indígena de un cantón de Costa Rica. Normalmente ese Estado aparece entre los primeros en ratificar el acuerdo. Eh, pensemos simplemente en otro, otro convenio eh, regional que es muy importante, que se llama la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José, que se adoptó en 1969. ¿Cuál fue el primer Estado en ratificarlo? Costa Rica. Eh, asumiendo y consolidando ese compromiso que tiene ante la comunidad internacional de haber sido el Estado que logró negociar con las demás delegaciones para que la adopción final de este, del texto se diera en su territorio. Eh, posiblemente la diplomacia costarricense se esmeró en el 2018 para que la última ronda de negociación, la número, la número 9 se llevara a cabo en Costa Rica para garantizarse que el Acuerdo de Escazú saliera con el nombre de Escazú. Bueno, esos son, son digamos, gestiones, eh, conversaciones entre diplomáticos, pero una vez que se logró adoptar el texto en Costa Rica, Costa Rica debió de ser uno de los primeros en ratificarlo o por lo menos estar entre los 11 primeros estados en haberlo ratificado para que entrara en vigor. Pues lamentablemente, al día de hoy en que nos estamos hablando, Costa Rica no es parte al Acuerdo de Escazú porque... Aquí también se ha creado una polarización innecesaria de algunas cámaras empresariales que se han de pronto inspirado en lo que se ha oído en Perú, en Chile, en Paraguay para presentar el Acuerdo de Escazú como el diablo en persona y tenemos ese, ese gran bloqueo actualmente en la Asamblea Legislativa para, para, para aprobar el Acuerdo de Escazú.
0: Bueno, profesor, gracias nuevamente por esas valoraciones y si me permite volver un poco al aspecto jurídico y que nos comente si cree usted o considera que existe algún elemento en el acuerdo que contradiga la costumbre internacional que se ha venido desarrollando hasta la fecha en materia de protección ambiental. Eh, el Acuerdo
1: de Escazú lo que viene es eh, no tanto a renovar cuestiones en materia ambiental, sino más bien consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente. Si ustedes se leen el Acuerdo de Escazú, van a ver que en ningún momento se habla de los elementos de la naturaleza o los elementos constitutivos del ambiente o alguna especie en particular de la fauna o de la flora. No, no, no. Se habla del ambiente en general eh, lo, y lo que se busca es proteger, resguardar y garantizar los derechos a quienes defienden el ambiente. Eh, pero sí es muy importante... El leer el Acuerdo de Escazú como una continuidad con relación, por ejemplo, al Acuerdo de París donde hubo un, hubo un intento de incorporar algo con relación a los derechos humanos eh, fue una, una, una iniciativa que llevó México, que llevaron Costa Rica que llevó Costa Rica con otros estados y que no se logró plasmar o sea, en el 2015 en París las delegaciones no consideraron oportuno incorporar absolutamente nada que tuviera que, tuviera que ver con derechos humanos para no posiblemente no abrir una gran discusión que, que hubiera tal vez este, complicado la adopción de ese acuerdo en el 2015. Bueno, el, el, la, de alguna manera el Acuerdo Escazú recupera esa iniciativa de varios estados de América Latina de pensar y considerar la defensa del ambiente desde una perspectiva de derechos humanos en la medida, y eso es muy triste decirlo, pero hay que reconocer que en América Latina esa región del mundo se caracteriza por ser la región donde más fácilmente se asesina, se elimina físicamente a personas que defienden el ambiente. Es un fenómeno que no se da con esa eh, regularidad como se da en América Latina eh, si lo comparamos con la situación en Asia o en África eh, y es realmente una situación a la cual hay que buscarle remedio. Precisamente el Acuerdo de Escazú va en ese sentido y el acuerdo de Escalada hay que entenderlo también como una caja de resonancia de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue solicitada por Colombia, que fue dada a conocer en el 2018 la OC-23 eh, sería muy interesante que Colombia se percatara que muchas de las cosas que están en esa opinión consultiva que ella misma solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos reaparecen bajo alguna otra formulación en el acuerdo de Escazú, eh, al día de hoy yo no he visto absolutamente nada en Colombia con relación a implementar los hallazgos y las recomendaciones que, has, que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, el, en, la, en la opinión consultiva del 2018 que se llama OC23.
0: Bueno, profesor, para finalizar la entrevista del día de hoy me gustaría que nos compartiera sus reflexiones sobre el futuro del acuerdo en dos sentidos. Una primera reflexión sería sobre las consecuencias de que países como Chile, Perú o Colombia no hayan ratificado el acuerdo o aún no lo hayan ratificado. Y la segunda reflexión sería en el supuesto de que se si sería una ratificación general de la región, cuáles considera que son las capacidades que tienen los países de la región también para poder hacer una implementación adecuada y efectiva del acuerdo. Eh,
1: sí, bueno, el hecho que Chile, Perú, Colombia no estén, digamos, en esos momentos con posibilidades para ratificar el Acuerdo de Escazú los deja atrás, simple y llanamente. Eh, es falso decir que la inversión extranjera huyó de Bolivia, de Ecuador, que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú, es totalmente falso sostener algo así. Eh, posiblemente son estados que tienen una tradición minera muy fuerte que tienen una cúpula política y una cúpula militar todavía muy influyentes en algunos sectores que ven con cierto temor todo lo que tenga que ver con derechos humanos, eh, pero me parece que están haciendo un error de apreciación en la medida en que el mismo presidente Biden hace poco convocó para una cumbre mundial sobre eh, cambio climático y de, ordenó miles y millones de dólares para una economía descarbonizada. Bueno, el Acuerdo Escazú y el Acuerdo París van exactamente en esa línea. Pensemos también en algo eh, sobre el cual es muy, muy sensible el consumidor europeo y es el tema del comercio justo y equitable. Yo tengo un producto que procede de un país como Perú que dice comercio justo y equitable y Perú no es parte del Acuerdo Escazú. ¿Cómo es eso? Vean entonces ahí que ya las asociaciones, las asociaciones de consumidores se están interesando por el Acuerdo de Escazú. La semana pasada el Parlamento Europeo adoptó una señora, una señora resolución donde insta a los estados de América Latina a ratificar el Acuerdo de Escazú. Desde el Vaticano nos llegó también la semana pasada una, una instancia en ese mismo sentido de la Conferencia Latinoamericana Religiosa, el CLAR, eh, y si vemos la misma OCDE, la, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo eh, han recomendado la, el, la ratificación del Acuerdo de escaso en la medida en que se inscribe en todo lo que son políticas y lineamientos generales de organizaciones multilaterales en materia económica transparencia, rendición de cuentas, etc. entonces, sí. no montarse en esos momentos en la carreta seña es pues quedarse atrás y permitir que otros estados saquen provecho de esa de esa, de esa, de esa, de esa ratificación que lo que va a hacer es lograr, creo yo, una democracia ambiental que sea funcional y en eso quiero ser muy claro, tenemos en América Latina muchas regulaciones ambientales, muchos tribunales ambientales, pero muchas leyes, pero en la, práctica, en la práctica quienes osan utilizar esos mecanismos son objeto de acciones de persecución, de intimidación, de deslegitimación, el Acuerdo de Escalzú busca paliar esa, esa, esa situación y me parece que los estados que no han ratificado el Acuerdo de Escalzú tienen que ver ahí una oportunidad que están desaprovechando ante el mundo y ante una opinión pública mundial cada vez más sensible al tema ambiental y por supuesto que cada vez más estremecida cada vez que se asesina a un líder ambiental, campesino o indígena en, en América Latina.
0: Bueno, muchísimas gracias, profesor, por haber compartido todas sus reflexiones de una importancia fundamental sobre el tema. No sé si antes de despedirnos quisiera hacer un, una, un comentario final general.
1: Eh, sí, yo quisiera simplemente decir a quienes son eh, personas no entendidas en derecho internacional público que se tomen la molestia el tiempo de leer el texto del Acuerdo de Escazú y luego que lo comparen a lo que dicen que dice el Acuerdo de Escazú, y se van a dar cuenta de la capacidad ingeniosa, fantasiosa a veces de algunos sectores para hacerle decir cosas que no son al Acuerdo de Escazú, eh, y evidentemente que esa polémica innecesaria lo que demuestra es que estamos, por lo menos en América Latina, pasando de una época a otra. Y el Acuerdo de Escazú de alguna manera se sitúa en esa encrucijada donde tenemos todavía personas que piensan como en los años 70, 80 pensaban las cúpulas empresariales y no entienden que un empresario moderno tiene que aceptar el hecho de que los recursos naturales son finitos empezando por el agua y que hay que proteger y defender a quienes se preocupan por el futuro y en particular por el de las generaciones que ni siquiera han han nacido. Ese es el mensaje de Escazú y creo que sería muy bueno que su programa permitiera eh, de alguna manera esclarecer algunos de esos verdaderos mitos y leyendas que se han creado alrededor del acuerdo de Escazú en América Latina en esos últimos años.
0: Bueno, profesor, creo que eso usted lo ha hecho de una manera muy eficiente en esta intervención, por lo cual le agradezco muchísimo de su tiempo, le agradezco muchísimo por sus importantes clarificaciones sobre el tema. Muchas gracias, profesor, ha sido un verdadero placer.
1: Es un placer, Edgardo, estar en su programa y mm. agradezco mucho que me haya tomado en cuenta. Muchas gracias.
0: Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy y esta fue una conversación con el profesor Nicolás Boelín. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas